0: Podcast na Trybunach powstaje we współpracy z legalnym
1: polskim buchmacherem
0: Betfarn. Cześć, witajcie w trzecim odcinku podcastu Na Trybunach, a witają Was.
1: Tomek Wodarczyk
0: i Tomek Witas. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego Markus Rashford jest wyjątkowy w porównaniu do całej generacji młodych angielskich piłkarzy, dlaczego jest wybierany człowiekiem roku w Anglii i dlaczego już teraz zasłużył na dozgonny szacunek i wcale nie chodzi tutaj o dobrą formę na boisku, a przynajmniej nie tylko. Partnerem podcastu jest BetFan, pamiętajcie o kodzie na trybunach, z nim macie 600 zł bez ryzyka. Zaczynamy! Podcast na trybunach.
1: To pierwszy podcast w 2021 roku, więc warto mimo wszystko spojrzeć globalnie, ogólnie na to, co działo się z perspektywy futbolu, ale nie tylko w minionych 12, 12 miesiącach. I, I postanowiliśmy skupić się tutaj akurat na Markusie. Rashfordzie jako pewnym fenomenie, jako osobie, która spina klamrą powiedziałbym pewną też przemianę społeczną, która miała miejsce tutaj w tym przypadku w Anglii, ale też w wielu innych krajach w związku z pandemią koronawirusa. Wiadomo, że działo się na świecie wiele złego, ale również wiele bardzo dobrych inicjatyw i wydaje mi się, że ludzie Często normalni, ale również celebryci, sportowcy, gwiazdy, oczywiście służba medyczna i i, i wiele wiele innych branż pokazało taką bardzo dobrą ludzką stronę i można powiedzieć, że normalni ludzie zakładali peleryny superbohaterów pomagając słabszym i tutaj Markus Rashford wydał nam się po prostu ciekawym zjawiskiem. O co chodzi? Musimy wam oczywiście nakreślić ten cały kontekst. Koronawirus, pandemia koronawirusa spowodowała, że wielu ludzi na Wyspach także straciło pracę. Wiadomo, że zamykano od marca szkoły, a to wiązało się z kolei z wychowywaniem dzieci i edukacją w domach, a to z kolei wyciągało pewnego rodzaju konsekwencje z odcięciem tych biedniejszych uczniów od stołówek, od pomocy społecznej, od tego, żeby wspierać te biedniejsze rodziny. No, tymi ciepłymi posiłkami, których często w domu te dzieciaki nie mają. Na całą tę sytuację zareagował właśnie Markus Rashford, przede wszystkim napastnik Manchesteru United i reprezentacji Anglii, ale od tych 12 miesięcy, od 2020 roku, wielki społecznik, który zasłużył także w konsekwencji na tytuł szlachecki, może inaczej, nie na tytuł szlachecki, bo to jest najwyższe wyróżnienie, ale na, na order, imperium, order imperium, tak. imperium Brytyjskiego. Tam są trzy stopnie, on jest na razie na tym najniższym stopniu o tym sobie powiemy może w dalszej części tej audycji. No i Markus Rashford zrobił coś niesamowitego, bo z kilkoma już później podmiotami zebrał kilkadziesiąt milionów funtów. Potrafił odwrócić nastroje w brytyjskim parlamencie, który na początku nie chciał wspierać tych akcji, które, które miały dofinansować, można powiedzieć, to żywienie w przerwach związanych z pandemią koronawirusa, ale także w przerwie letniej czy później w przerwie zimowej. Zebrało się tego mnóstwo, my sobie za chwilę to rozłożymy na czynniki pierwsze. W każdym razie no trzeba powiedzieć sobie jedno, 23-letni Piłkarz z ogromną dojrzałością i pewnego rodzaju w tej całej akcji pomagania niedożywionym dzieciom naturalnością, bo on także wychowywał się w trudnych warunkach, zrobił coś naprawdę absolutnie fenomenalnego, i myślę, że dlatego na początek roku, także ku pokrzepieniu serc, warto na tę sytuację i na tę wspaniałą akcję Markusa Rashforda zwrócić uwagę.
0: Zanim przejdziemy do szczegółów, no może tak trochę prywaty zrobię. Przede wszystkim mam na sobie koszulkę Rashforda, jakby zaopatrzyłem się w nią dlatego, że bardzo u mnie zaplusował właśnie za to wszystko, bo okej, piłkarze robią, robią takie akcje, nie można powiedzieć, że nie robią takich akcji, ale Rashford był zaangażowany przez cały rok na przestrzeni wielu miesięcy, po prostu w pomaganie, a wcześniej też kilka takich akcji zrobił. Rozmawiamy na początku 2021 roku, jakby końcówka roku i początek następnego jest zwykle taką okazją do tego, żeby kogoś honorować, w tym przypadku magazyn JQ i BBC, dwie osobne instytucje, wybrały go sportową osobowością roku w Anglii. Artysta Axe, tak się nazywa, namalował na przedmieściach Manchesteru, gdzie gdzie Rashford się wychowywał, wielki mural z, z podobizną Anglika, kiedy skończy się już pandemia, zapowiedziana jest wizyta Markusa Rashforda w Buckingham Palace, gdzie, gdzie ma się spotkać z królową. On powiedział, no tak troszkę skromnie, ale chyba po prostu tak jest, nie na wyrost, że kto by się nie chciał spotkać, ale on ma nadzieję, że to będzie po prostu miły. Dzień. Zapowiada się także jeszcze jeden projekt właśnie z udziałem Markusa Rashforda, czyli książka dla dzieci pod tytułem Jesteś mistrzem, ale to dopiero jeszcze przed, przed Anglikiem, także tego jest naprawdę bardzo dużo, ale chciałem zacząć od tego, że właśnie zasłużył sobie na taki zwyczajny szacunek Marcus Rashford, że, że od tych pieniędzy w pierwszej kolejności mu nie odbiło, tylko że zobaczył gdzieś w tym taką okazję do tego, żeby no... Powiedzmy wprost, tak? Zniżyć się i pomóc tym, którzy którzy tego potrzebują.
1: Tak, zwłaszcza, że ten background i sytuację zna, można powiedzieć, z pierwszej ręki, tak jak wspomniałem, bo, bo w podobnych sytuacjach się wychowywał, w podobnej sytuacji się wychowywał i musiał gdzieś z tego społecznego, bym powiedział, dołka i takiego systemu całego społecznego, który, no niestety, to się wydaje na pierwszy rzut oka może z jego perspektywy łatwe, ale wcale takie nie jest wydostać, więc kiedy pochodzisz z rodziny, która wychowywana jest przez samotną matkę, która musi wyżywić pięcioro dzieci, z czego Markus Rashford był tym dzieckiem najmłodszym, to absolutnie łatwe nie jest i on wielokrotnie przez te 12 miesięcy podkreślał, że przede wszystkim uderzała go pewna taka ignorancja polityków, że często i zrzucanie też tej odpowiedzialności na niezaradność rodziców, czy dezorganizację ich, nie wiem, pracy, czy brak wykształcenia i tak dalej, i tak dalej, i spychanie poniekąd całej tej winy na to, jak wygląda wychowanie dzieci, czy zdobywanie też pieniędzy na na tą podstawową rzecz, jaką jest pożywienie, właśnie właśnie na nich, a a on jednak się mocno z taką opinią nie zgadzał, bo jeżeli pochodzimy z tych najniższych warstw społecznych, no to jednak nikt chyba nie jest na tyle naiwny, żeby myśleć, że że, że linia startu jest narysowana dla każdego, tak samo, a, a Markus Rashford no, ten start miał naprawdę bardzo, bardzo trudny, o czym sam jak wspomniał mówił tak otwarcie do tej pory właśnie pierwszy raz, bo poczuł taką potrzebę, że on musi tutaj być naturalny, więc kiedy pojawił się problem w marcu zamykania szkół, pojawił się ten problem, że dzieciaki nie będą miały dostępu, to się tak w Anglii ładnie nazywa breakfast club, czyli że dzieciaki mogą sobie przyjść do szkoły z tych najtrudniejszych powiedzmy, czy najbiedniejszych rodzin i, i, i zjeść ciepłe śniadanie. A w Anglii jest ich
0: milion trzysta tysięcy, tak, i i takich dzieci, które powiem, straciły te okazję. Tak
1: i powiem, że jeżeli ja, 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 kiedy się przygotowywałem też do tej naszej rozmowy, zacząłem czytać liczby na temat kraju wysoce rozwiniętego, jakim jest Anglia, jakim jest Wielka Brytania, to te liczby faktycznie są porażające i też przyjrzałem się, jak to wygląda w Polsce, gdzie także kilkaset tysięcy dzieci po prostu każdego dnia nie je ciepłego posiłku, bo bo albo rodzice je zaniedbują, albo po prostu nie mają na taki posiłek zwyczajnie pieniędzy i w XXI wieku, w 2020 roku jednak jest to porażające, bo skupiamy się często na krajach trzeciego świata, na Afryce, na miejscach, w których toczą się wojny. A tutaj najciemniej A tu mamy, pod Tak, mamy Anglię, mamy Manchester, mamy kraj, który należy do absolutnych liderów ze swoją światową gospodarką, a jednak ta potrzeba rozdawania posiłków także jest bardzo duża, bo to nie tylko śniadania, ale także vouchery, za które rodziny płacą około 3 funtów, a one mają wartość 20-30 funtów i za to mogą zrobić sobie w takich specjalnych bankach żywności zakupy na cały tydzień. No Otwiera to po prostu wszystko oczy, jak, jak świat niestety jest skonstruowany.
0: No, tak, ta dysproporcja między największymi a najmniejszymi się powiększa oczywiście w kontekście zamożności i fajnie właśnie, że, że znajdują się osoby, które mogą tę swoją właśnie zasobność portfela wykorzystać do tego, żeby im pomagać. Początkowo Markus Rashford pla- planował właśnie wtedy w marcu zebrać 100 tysięcy funtów, dołączyli się wielcy sponsorzy. Dołączyły się kolejne postaci i jak czytałem pod koniec roku, to pod koniec roku było to blisko 20 milionów funtów. Początkowe założenie to było 100 tysięcy, więc udało się to bardzo, bardzo przebić.
1: Tak, bo może uporządkujmy, na razie trochę poskakaliśmy sobie, gen- zgeneralizowaliśmy ten temat, ale wszystko zaczęło się tak jak mówiłem mówiliśmy tutaj w marcu. Um... Pomogła też trochę sytuacja samego Rashforda, który miał problemy z plecami na początku roku i zaczął się rozglądać czy angażować w różne kampanie społeczne i do niego odezwała się taka organizacja, która nazywa się Fersher, która zwyczajnie właśnie zbiera w swoich magazynach żywność, a później rozwozi ją do najbardziej potrzebujących. No i tak jak wspomniałeś, 100 tysięcy funtów to był taki pierwszy cel, Podczas tego marcowego pierwszego lockdownu, ale kiedy sytuacja zaczęła się wydłużać i zobaczyliśmy wszyscy de facto, że koronawirus to nie będzie sytuacja na tydzień, dwa czy trzy. Miał być dwa tygodnie na początku. Tak, a jednak na wiele, wiele miesięcy i cały czas przecież krwimy de facto w pandemii, w lockdownie, nie trzeba tutaj żadnych szczegółów dalej podawać, no to sam Rashford zaczął tę kampanie zwyczajnie bardzo mocno rozkręcać i też później zbudował taką całą sieć, strukturę hmm, powiedzmy pomocników, chociaż to jest za małe słowo, które, którzy mogliby dofinansować tę kampanię, między innymi supermarkety, które przecież wiele dziesiątek ton miesięcznie marnują, marnują jedzenia. Tak. Chodzi tutaj o Sainsbury's, o Asda, o Lidla, o wiele innych po prostu sieci wielkich, które fun- funkcjonują w Wielkiej Brytanii, supermarketów. On rozmawiał z nimi poprzez Zooma, którego też doskonale znamy, ze swoją menadżerką usiedli i zwyczajnie zrobili sobie taką burzę mózgów, co mogą zrobić. Wpadli właśnie na ten pomysł, aby no, nie wyrzucać, oprócz, oprócz jakby zwykłej takiej daniny finansowej, no to, no to oni mają twardą walutę, twardy materiał w postaci tego jedzenia, które trzeba zwyczajnie z, przez termin upływający ważności wyrzucać. Więc tutaj też wielkie serce, gdzieś ci menadżerowie, dyrektorzy supermarketów pokazali, że okej, okay, robimy to, Wszystkie właściwie organizacje, do których Rashford się zgłosił, zgodziły się na taką współpracę, no i tak jak wspomniałeś, wyszła z tego gigantyczna wręcz kampania. Wszedłem na stronę Fersher, pod koniec roku rozdano 9,5 miliona posiłków dla potrzebujących, bo to też później przerodziło się w pomoc nie tyle już dzieciom, które były odcięte od tych posiłków w szkołach ale także generalnie dla, dla rodzin potrzebujących, dla rodziców, którzy bardzo często stracili pracę nie ze swojej winy. Też znamy przecież mnóstwo tych przypadków, gdzie po prostu całe branże wymierają, czy też wymarły. No tak, pewnie
0: wielu z nas z problemami się po prostu spotkało tak, w marcu, a wielu tak. z nas
1: miało po prostu też szczęście, że pracują w takiej, a nie innej branży i... Nie do końca też odczuli jej konsekwencja, tych dramatycznych historii jest naprawdę mnóstwo, więc te liczby przede wszystkim robią naprawdę gigantyczne wrażenie, ilu osobom Rashford zaledwie 12 miesięcy. Pomógł, tak jak wspomniałem, 9,5 miliona posiłków, 20 milionów funtów zebrane, 15 tych dużych organizacji, supermarketów zebranych w taką jedną, jedną komórkę. No i przede wszystkim też oddźwięk polityczny, bo nie możemy o tym zapomnieć, że dwukrotnie parlament chciał zablokować pomoc dla dzieci, najpierw na przerwę letnią, a później na przerwę w Anglii jest taki midterm, że jeszcze w jesienią mają krótką przerwę, mm. wtedy te dzieciaki też miały nie dostawać tych posiłków i poprzez petycję, która była podpisana przez blisko półtora miliona Brytyjczyków, znów w parlamencie tę sprawę rozważano i dwukrotnie Boris Johnson dzwonił do Rashforda i mówił, że jednak no, to, co przegłosował parlament de facto będzie odwrócone i, i stworzono taki nowy system pomocy w wysokości 170 milionów funtów, aby rozdysponować te dodatkowe fundusze. Też jest takie, myślę, ikoniczne zdjęcie, które podsumowuje tę kampanię z miejscowości, czy też z dzielnicy, powiedzmy, w której Markus Rashford się wychował to jest na południu Manchesteru, Witenshow, tak? Tak. Tak, tak, to jest południe Manchesteru. Tam wychowywał się z czwórką swoich rodziców i z mamą Mel od siódmego roku życia. Rozpoczął treningi już w Manchesterze United, podpisał taki pierwszy młodzieżowy kontrakt. Więc to tylko kilka liczb, kilka faktów, które wpłynęły następnie, że, że wreszcie też Rashford został po prostu nagrodzony najpierw przez królową, która co roku w dzień swoich urodzin tworzy... czy prezentuje taką listę ludzi, którzy zasługują albo na tytuł szlachecki, albo na któryś z tych stopni orderu Imperium Brytyjskiego, bo, bo tam, tak jak wspomnieliśmy też na początku, są trzy te stopnie jeszcze przed tytułem szlacheckim. Więc tak, Rashford teraz może sobie dostawiać do, dostawiać do swojego imienia na, Twitterze. Tak, imienia i nazwiska MBE, tak, tak to tak, się tak. Naz, nazywa, czyli Member of British Empire, tam też m.in. jest Hurricane z, z zawodników, a wyż, w wyższych tych stopniach oczywiście Sir Alex Ferguson, czy Eee, czy, czy David Attenborough mm. czy Elton John e, i można by tak, e, by tak wymieniać a Sir Alex Ferguson poprzez to co zrobił między m.in. Marcus Rashford też do fundacji Fair Share pod koniec grudnia dołączył, to też jest pewnego rodzaju efekt domina, że tych ludzi, którzy chcieli pomagać po tym co zrobił Rashford jest bardzo 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 e, dużo i no to jest pokrzepiające, tak w skrócie
0: Podcast na Trybunach Chcemy zgłębić jeszcze właśnie tę sprawę, że tak powiem, potyczek z premierem Borisem Johnsonem, bo tak to można nazwać, to się odbijało bardzo szerokim echem, zwłaszcza na, na Twitterze, gdzie ta publiczność brytyjska pozostała bezwzględna wobec właśnie premiera. Tak jak powiedziałeś, były, że tak powiem, dwie rundy. Pierwsza odbyła się w czerwcu, kiedy było... Był czas przed tak zwanymi wakacjami, bo tak jak powiedziałeś są te dwie przerwy i właśnie wtedy brytyjski rząd zdecydował, że pod, z powodu pandemii tak naprawdę trzeba trochę tych pieniędzy zaoszczędzić i właśnie z tego powodu na tę letnią przerwę no, wstrzymują po prostu te pakiety żywności, posiłków dla dzieci. I w związku z tym Markus Rashford napisał otwarty list do, do całego brytyjskiego do do wszystkich parlamentu, parlamentu, do posłów, tak, na czele czele z z premierem, w którym opisał swoje dzieciństwo, o którym też za chwilkę troszkę więcej powiemy. I ostatecznie, zmagając się właśnie z tym całym rozgłosem, premier zdecydował się przychylić, w związku z czym za pierwszym razem przyznano 120 milionów na tę inicjatywę i właśnie wtedy w tej dzielnicy Manchesteru, czy właśnie pod Manchesterem, wywieszono kawałek prześcieradła, na którym napisano Rashford 1, Boris 0. I właśnie to przez jakiś czas wisiało w miejscowości Show, gdzie, gdzie właśnie Marcus Rashford dorastał. Chwilę później tak naprawdę odbyła się druga runda, ją też Marcus Rashford wygrał i rząd przekazał dodatkowe 63 miliony funtów na tę inicjatywę. Powiedzmy sobie szczerze, że media pomogły Rashfordowi w rozmuchaniu tej sytuacji, bo chociażby The Times Times na pierwszej stronie wydrukował cały ten apel piłkarza, co wywarło presję właśnie na na rządzie i jeszcze sobie odgrzebałem posty z Twittera Markusa Rashforda właśnie z tego czasu, który pisał, że nie wiem co powiedzieć, spójrzcie ile możemy osiągnąć, gdy jesteśmy razem. To jest Anglia w 2020 roku. Anglia, która z jednej strony, tak jak powiedziałeś, jest rozwiniętym krajem, ale z drugiej jednak zmagała się z takimi problemami, które troszeczkę jednak politycy mówiąc kolekwialnie olewali. No no tak to musimy nazwać bez, bez dwóch zdań.
1: Tak, no bo te liczby jednak są druzgocące. Mówiliśmy o tych setkach tysięcy niedożywionych dzieci w Wielkiej Brytanii, ale sam Rashford też kilkukrotnie gdzieś czytałem, zwracał uwagę na to, że chociażby Ludzie, którzy wychowują się w mniejszościach rasowych, a de facto w Wielkiej Brytanii te mniejszości rasowe, no to jest ogromna społeczność. Jeżeli, nie wiem, ja studiowałem 4 lata pod Londynem, w luton, to właściwie tam mniejszość jest większością, Większością. czyli też grupa grupa Polaków, gdzie w 2004 dołączyliśmy do Unii, przyjechało nas wiadomo mnóstwo wtedy na na wyspy nie tylko studiować, ale również pracować, ale to też kontekst historyczny, czyli ludzie z Azji, konkretnie Indie, Pakistan, Hindusi, 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 zważywszy na to, że była to kiedyś brytyjska kolonia, ale również, że sprowadziliśmy mnóstwo pakistańczyków czy, czy hindusów po II wojnie światowej, żeby odbudowywać Londyn i później oni po prostu już zostali ze swoimi rodzinami. W takim luton ta cała mniejszość, w cudzysłowie hinduska, stanowi 60% społeczności, społeczności więc de facto um, część taka główna miasta, czyli um, powiedzmy oprócz centrum Berry Park, wygląda jak taki wielki, um, azjatycki, powiedziałbym, czy hinduski kram w przyprawanie... O ruchu,
0: o ruch drogowy też, tak? No bo to
1: wiesz jednak. Nie, nie, czyli ruch drogowy jest Zachowany w dyscyplinie, Zachowany, tak. ale tak, ale kiedy tam się wchodzi, przekracza taki most, taki de facto właśnie w Berry Park jest stadion Luton Town, który gra obecnie w, w Championship. no To, to się przenosisz poniekąd do, do Indii, bo są wiadomo, przyprawy, mhm. produkty i, i kultura, i ubiór, i tak dalej, i tak dalej. Nieważne, nie będziemy w to wchodzić, ale Rashford zwrócił uwagę na to, że jak, jak, jak zepsuty właśnie jest ten system, o którym wspominałem, że skoro w Anglii aż 45% ludzi z mniejszości m, żyje w skrajnej już nawet biedzie, gdzie nie mogą pozwolić sobie nawet na jeden ciepły posiłek dziennie. co Tak jak mówię, gdzie my, powiedzmy, gdzieś żyjący w pewnego rodzaju bańce w dużych miastach, m, bardzo często, czy mający normalną pracę, no, nie jesteśmy w stanie de facto przyjąć do wiadomości, podobnie jak politycy zresztą, że taki problem w ogóle istnieje Istnieje. w rozwiniętym kraju. I myślę, że ta kampania dała coś więcej niż tylko te namacalne 9,5 miliona imponujące posiłków, czy setki milionów funtów, które przekazane były przez rząd lub różne instytucje, ale również stworzyła platformę do de facto edukacji całego społeczeństwa. Żeby
0: zauważyć problem w ogóle.
1: Tak, jak ważny Jest problem dzieciaków, które rozwijają się, czy wychowują w wielodzietnych rodzinach, czy w mniejszościach rasowych i tak dalej, i tak dalej. I i to, o czym wspomniałeś, Rashford miał pewnego rodzaju naturalność w tej kampanii, która wydaje mi się mu bardzo, bardzo pomogła stworzyć tą taką pozytywną otoczkę, która się sama nakręcała, bo sam z takiej mniejszości i z takiej rodziny pochodził. Jego mama Mel jest dla niego właściwie całym światem, i absolutnie takim człowiekiem, z którego on czerpie te najlepsze wzorce. BBC nakręciło cały dokument do tej kampanii dożywiania Rashforda dzieciaków I, i on jest naprawdę, choć nie jakoś super długi, bo godzinny, to bardzo wzruszający. Nie, nie, trzeba mieć dostęp do platformy mhm. BBC tylko wtedy, a szkoda, obejrzeć właśnie go można sobie... No, ale może ktoś sobie odgrzebie to... Tak, no tutaj vpn i tak dalej muszą pójść też <śmiech> też w ruch, ale szkoda, bo że, że na przykład nie można go obejrzeć na, na YouTubie, pewnie też przez prawa do, do pokazywania bramek Manchester tak, United i tak, tak dalej. Tak. Ten związek Markusa Rashforda ze swoją mamą jest naprawdę bardzo, bardzo silny i ona pracująca kiedy on był mały na trzech etatach, między innymi w, w zakładzie bukmacherskim jako kasierka, później kończąca pracę, żeby jeszcze ten zakład posprzątać, a później, żeby w weekendy jeszcze pójść do restauracji i zmywać naczynia, a mimo to nie móc sobie pozwolić na normalne życie z piątką dzieci, no to jest to jakiś taki obraz, wydaje mi się, bardzo smutny i przerażający ale jednocześnie po latach no, no jest to coś absolutnie pokrzepiającego, że Rashford w wieku siedmiu lat podpisuje taką pierwszą dziecięcą umowę z Manchesterem United, w wieku jedenastu lat trafia do Akademii, w wieku 16 zaczyna już być powiedzmy piłkarzem bardzo mocno dostrzeganym i wiadomo, że, że będzie to za moment, za jakiś czas już bardzo krótki gwiazda, a wreszcie w wieku 18 lat jest ten to, to przebicie, ten breakthrough, tak jak mówi się po angielsku, i też w sumie niesamowita historia, bo kontuzja na rozgrzewce ma Marsjala i jego szansa z Midland w lidze Europy strzela tak, od razu dwie bramki, tak, tak, następnie tak. strzela dwie bramki w, w Premier League z Arsenale. Z A z dokłada asystę. On tam wtedy
0: został w MVP meczu. Tak, Dokładnie.
1: Tak. I w cztery miesiące w 2016 roku Markus Rashford od piłkarza kompletnie nieznanego, Amonim szerokiej mowygu, publiczności tak. jedzie na euro. Za chwilę po prostu, ta jego kariera nabiera jakiegoś niesamowitego. a dziś jest, można powiedzieć, no jednym z filarów nie tylko reprezentacji Anglii, ale Manchesteru United, który wreszcie chyba łapie wiatr w żagle. Zakończył 23 latek, chyba 2020 rok. 20 bramkami w 42 spotkaniach. Ten sezon ma naprawdę bardzo przyzwoity, bo zdobył 14 goli dla, dla United. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że to już są takie liczby które zwracają uwagę, więc on jednocześnie robi to, co powinien robić, tak, czyli w swoim zawodzie, a, jeszcze się a robi ogromne tak, ogromne rzeczy, o wiele bardziej znaczące, bo umówmy się, że piłka to, to tylko i aż rozrywka I, i to jest wspaniałe poniekąd, że tak jak, tak jak mówię, wyciągnął sam siebie i całą swoją rodzinę, bo, bo mama też w tym dokumencie mówi, że jak siedzi czasami sama w domu, który kupił jej syn, to zwyczajnie jak się tak z, z, z głębi, tak, zawiesi w, w cudzysłowie, to na, zbierze jej się na takie wspomnienia, no to gdzie byli, no kurczę, mhm. to nie było tak dawno, 10 lat temu, kiedy ona musiała prosić szefów Akademii Manchester United, żeby wzięli jej syna rok wcześniej do, do tejże Akademii, bo ona nie miała czasu, żeby go wieczorami na przykład odbierać z treningów, mhm. albo zwyczajnie go, go, go pilnować, oni się na to zgodzili, to to ten przeskok w 10 lat, wystrzelenie całej swojej rodziny rakietą na zupełnie jakiś inny poziom finansowy jest niesamowite. Więc to jest taka taka historia, która która pokrzepia naprawdę serca.
0: Podobną historię ma zresztą Romelu Lukaku, który sobie kiedyś powiedział, że nauczy się wielu języków po to, żeby po prostu mieć jakieś zabezpieczenie i faktycznie tych języków się nauczył. Dzisiaj też swojej rodzinie rodzinie pomaga to oczywiste. Ja tylko dodam, że mówiłeś o tych bramkach Rashforda. On pod koniec grudnia został trzecim najmłodszym piłkarzem United po i i Ronaldo, który zdobył minimum 50 goli. Ma 23 lata, przypominamy. I tak jak powiedziałeś, mając nawet niespełna 17 chyba, jeszcze, jeszcze się upewnię, bo gdzieś sobie to zapisałem, właśnie wtedy zdobywał te pierwsze bramki dla... United, tak. Miał 16,5 roku dokładnie, kiedy kiedy zdobył w debiucie w Premier League dwa gole i zaliczył asystę. Co ciekawe... Przypomnijmy
1: też, że w wieku 18 lat dokładniej 229 dni jest też najmłodszym debiutantem w reprezentacji Anglii. Anglii. Pobił o 4 dni Wayne'a, Rooney'a. No Oracja także z Manchesteru, z Manchesteru United. In... Oczywiście, chociaż wtedy jeszcze grał Runei w Evertonie, tak. Choć teraz będę się zastanawiał, ale nie pamiętam szczerze mówiąc, czy, 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 czy Runei debiutował. Możemy sobie to sprawdzić. To ty, to ty sprawdzaj, tak. A ja, a ja właśnie też dodam, że, że jednak te jego osiągnięcia na boisku także robią wrażenie, bo bił jakby też kolejne, właśnie rekordy i w reprezentacji w Anglii i w Manchesterze United, więc to nie jest jakaś wydmuszka, a faktycznie piłkarz, który daje czerwonym diabłom mnóstwo jakości i w tym trudnym 2020 roku, jednak te liczby, te statystyki pokazują, że już w krótkim czasie być może dołączy już do tego absolutnego topu, on wciąż jest no absolutnie młodym zawodnikiem, kiedy, nie wiem, spojrzymy, gdzie w wieku 23 lat był Lewandowski, a gdzie jest no, Markus Rashford. No, akurat Robert jest takim tak, przykładem no to... troszkę
0: innej drogi kariery.
1: Dokładnie, Robert włączył turbo gdzieś, nie wiem, w wieku 25 lat, wiadomo, że wcześniej przeniósł się, było do Bundesligi ale też musiał się rozwijać, Wdrożyć. a tutaj mamy produkt Akademii, który idzie bardzo mocno i z którym też cały ten region Manchesteru absolutnie może się identyfikować. To mhm. jest taka postać trochę, jaką była cała ta klasa 1990, Człowiek stąd, tak? Trzy, tak. Manchesteru United, gdzie byli Scors, gdzie był gdzie, Giggs, gdzie był, Geeks, gdzie był Bud, Beckham. Bracia Bud, Bud, Neville. Bracia Neville, którzy są po prostu nie... Produktem gdzieś kupionym. Tak, tylko, tylko stworzonym od podstaw, tak można marketingu powiedzieć. Marketingu i powiedzmy kasy, którą przynoszą amerykańscy właściciele, a to jest człowiek, który po prostu z nizin społecznych osiągnął absolutnie gigantyczny sukces, już mhm. nawet na te, na te chwilę.
0: Sprawdziłem tego Runeja, w 2003 roku debiutował w reprezentacji Anglii, rok później poszedł z Evertonu do United, więc tak, jeszcze był, jeszcze był okay, w tak. Evertonie. Zbliżają się w ogóle Mistrzostwa Europy, one mamy nadzieję, odbędą się w tym roku już normalnie i Będzie filarem reprezentacji Anglii Marcus Rashford, który przez tę słabszą formę United, które wciąż się odradza, odradza, jest troszeczkę mimo wszystko w cieniu takich postaci jak chociażby Erling Haaland, który pewnie w oczach wielu już dołączył do tego topu topów, tak samo jak Kylian Mbappé. A Rashford pewnie jeszcze w opinii nas wszystkich jest półeczkę niżej, ale mamy nadzieję, że szybko on też pójdzie. Wyżej mówiłeś o koloniach brytyjskich, w ogóle Rashford pochodzi z takiej kolonii, z wyspy Saint kitts ona jest na Morzu Karaibskim, czyli między Ameryką Północną a a Południową, właśnie stamtąd pochodzą dziadkowie. Markusa Rashforda też taka ciekawostka i właśnie ci dziadkowie przenieśli się później do do Wielkiej Brytanii. Mówiłeś też o związkach z matką i jest takim dosyć wrażliwym człowiekiem Marcus Rashford, tak się go tak pośledzi, 11 marca 2018 United wygrali z Liverpoolem 2 do 1. Rashford strzelił tam dwa gole, a dzień później, albo w ten sam dzień, wstawił fotkę właśnie z mamą na Instagrama, gdzie wręcza jej w ten brytyjski Dzień Matki statuetkę dla piłkarza meczu. No to chyba lepszego prezentu na Dzień Matki być nie może niż taka zwyczajna duma.
1: Ze swojego Zgadza się, no, tak jak mówiłem, w tym dokumencie BBC nie wiem na ile oczywiście jest w tym jakiejś może trochę pozy, ale wątpię akurat w tym, w tym danym przypadku, no, ten związek emocjonalny z rodziną i z przyjaciółmi, a zwłaszcza z matką no widać gołym okiem widać też człowieka absolutnie gdzieś doświadczonego przez życie, doceniającego to, co ma, w jakim jest miejscu, jaki zawód uprawia, no bo niektórzy, być może piłkarze, bardzo długo nie doceniają, że prawdopodobnie uprawiają najlepszy zawód na, na świecie, ale tego u Rashforda nie widać. Widać w nim po prostu taką ogromną pokorę, I możliwość też poprzez swoje zarobki, swoją popularność, bo ma ponad 20 milionów ludzi na swoich mediach społecznościowych obserwujących go, oddać trochę tego, co sam dostał i to to jest super, bo wielu z nas ma taką potrzebę pomagania, robimy różne rzeczy, nie wiem, pomagamy schroniskom, pomagamy gdzieś w swoich lokalnych społecznościach lub dajemy na różne akcje charytatywne swoje zarobione pieniądze, ale skala jest oczywiście zawsze bardzo mała. mała. A tutaj ten głos piłkarza już jednak bardzo mocno ukształtowanego i znanego, przede wszystkim gwiazdy, tak można powiedzieć, został usłyszany przez dziesiątki jeśli nie setki milionów ludzi i który ma moc odwracania, no tak jak mówiłem, głosowania w brytyjskim parlamencie, ma moc taką, że dzwoni do niego dwukrotnie, przynajmniej w tym dokumencie, być może tych telefonów było więcej, Boris Johnson, To też śmiać mi się trochę chciało, a, a Rashford rozmawiał z nim trochę tak jak z kolegą mhm. i traktował go, bym powiedział, bardzo mocno obojętnie, a nie rozmawiał na baczność jak z przywódcą swojego kraju, co było dosyć sympatyczne z tego względu, że wydaje mi się, że z wieloma rzeczami po prostu, które robi jego partia i, i sam Boris Johnson się, się zwyczajnie, pewnie Marcus Rashford nie zgadzał w ostatnim, ostatnich 20, 12 przepraszam, przepraszam, miesiącach. Tak, no i jest tych mnóstwo scenek pięknych, gdzie on też ze swoim kolegą z dzieciństwa wraca do, do tej swojej szkoły na przedmieściach Manchesteru, do podstawówki. Wszyscy jego kumple są właściwie, to też jest częste zjawisko uznanych piłkarzy, że, że, że kumplują się z tymi ludźmi od, od małego, bo im to, ufają tak naprawdę tak. i wiedzą, że to nie są ludzie, którzy są z nimi... Dla sławy, dla pieniędzy. Dla sławy, dla, dla pieniędzy. Odwiedza tą szkołę i wspominają czasy, kiedy oni oboj, obaj nie mieli pieniędzy na to, żeby kupić sobie normalny posiłek, a właśnie byli członkami tego Breakfast Club i tam też jest taka scenka pokazana, kiedy jedna z nauczycielek mówi o tym, że normalnie na stołówkę przychodzi około 30 osób w tejże szkole, a przez pandemię koronawirusa jest już ich ponad 70, a to nie jest jakaś wielka, wielka szkoła, a właśnie jak, jakaś powiedzmy taka typowo lokalna mhm lokalna placówka i tak jak mówiłem, dużo mocnych też słów, kiedy Rashford wspomina, że zwyczajnie wolał iść spać, kiedy był głodny, niż tego głodu mhm. nie, nie odczuwać. Skracał sobie poniekąd sztucznie ten głód, że, że no lepiej po prostu było wcześniej położyć tak. się do, do łóżka, niż, niż głodować, kiedy mówi, że z mamą jeździł co tydzień do takiego sklepu, gdzie można było kupować żywność tylko poniżej funta i mama mm. na przykład kupowała mu, żeby dobrze się odżywał 7 jogurtów i on mógł sobie jeden jogurt dziennie zjadać, na cały tydzień, tak. albo na też. przykład jakieś tanie płatki, którymi zajadał się właściwie, on mówił, że jadł płatki na śniadanie, na obiad, na kolację i raz dostawał ten jakiś powiedzmy ciepły posiłek albo z voucherów, albo na, na, na śniadanie. Też
0: czytałem, że często zapraszali, znaczy często, że zapraszali go po prostu rodzice Jakiś tak, I docenia rieschowy. właśnie
1: moc jakby lokalnych społeczności, bo to też jest pewien odłam tej kampanii, o której możemy za chwilę powiedzieć, że e, tak, docenia sąsiadów, docenia lokalne sklepy, lokalne e, takie fish and chips shopy, gdzie mógł sobie pójść i na przykład e, przyszywany wujek, czy m, zwyczajnie sąsiad, który go dobrze znał i wiedział, że to może być, bo, bo zdradzał już takie inklinacje kiedyś w ogóle też, fajny chłopak i piłkarz, dawali mu frytki, dawali mu jakieś jedzenie takie, żeby mógł zjeść sobie na ciepło, kiedy mama była w pracy. I później właśnie, kiedy ta akcja się rozkręcała i kiedy rząd brytyjski zablokował tę poprawkę, która miała dofinansowywać posiłki dla dzieci w trakcie letniej przerwy, no to Rashford zwyczajnie stwierdził, że trzeba wziąć sprawę w swoje ręce i zachęcał właśnie lokalne społeczności do takiego wspólnego działania i oprócz tego, że podpisało jego petycję prawie półtora miliona obywateli brytyjskich, aby odwrócić tę decyzję parlamentu, no to Rashford publikował na swoim Twitterze co jakiś czas taką listę placówek, które zwyczajnie z dobroci serca albo gotowały posiłki, albo oddawały właśnie ze sklepów jakieś końcówki żywności, która za chwilę mogła być przeterminowana i mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. I to jest wspaniałe, że to, co powiedzieliśmy na początku, trudny 2020 rok pokazał też, jak ludzie potrafią być po prostu bezinteresownie dobrzy. To dobrze. oczywiście było, ale nie na taką skalę tak, a a teraz to na końcu Jasne, że, że każdy gdzieś trochę przez pryzmat poprawy swojego samopoczucia lubi też pomóc, tak, że zrobiłem ok, dałem na jakąś akcję charytatywną, mm-hmm. ale to było jednak zupełnie co innego, że ta skala pomocy i skala dobroci no, rozwaliła zupełnie wydaje mi się wszelkie mierniki, tak, a Rashford stał na czele pewnego wydaje mi się już w tym momencie ruchu i to nie jest koniec. On też na koniec tego mm, dokumentu BBC odkłada telefon od Borisa Johnsona i on mówi, ok, zrobiliśmy dużo dobrego, ale ja widzę jakby szerszą perspektywę, że to nie jest koniec, że ja chcę, żeby już y, nigdy żadne dziecko w moim kraju nie było, nie było ani głodne. jednego dnia głodne. I to pokazuje, że on nie ma zamiaru tutaj powiedzieć stop i ten order Imperium Brytyjskiego to może być dopiero początek i kto wie, czy także przy jego nazwisku kiedyś nie zobaczymy tego napisu Sir. skrótu Sir", tak
0: mm-hmm. Przejdziemy sobie jeszcze do jednej rzeczy, o której ty powiesz szerzej, bo o tym rozmawialiśmy przed wejściem, ale skoro mówiłeś o szkołach, no to gdzieś kolejną taką nagrodą wizerunkową dla Rashforda jest to, że po prostu zostaje patronami szkół. Jest taka szkoła w Birmingham, która nazywa się Anderton Park jest szkołą podstawową, tam dyrektor co roku wybiera właśnie jakąś postać ze świata, kultury, sportu, która się jakoś przyczyniła społecznie na takiego właśnie patrona szkoły. Był Muhammad Ali, była między innymi właśnie jeszcze Michelle Obama, a w 2020 roku wygrał właśnie Marcus Rashford, yy, bycie tym, tym patronem szkoły w Birmingham. Myślę, że to nie jest jedyna sytuacja, ale, ale o tej akurat da się przeczytać. Mówiłeś o tym, że Rashford chce pójść o krok dalej i że ta, ta akcja może niejednorazowa, ale jednak yy, gdzieś tam pojedyncza może przerodzić się w coś stałego, a jest taki piłkarz, który na tym polu społecznym, na tym polu charytatywnym już tak od kilku dobrych lat działa, a jego imię Juan Mata, i też gra w
1: Manchester United. Tak, myślę, że gdybyśmy mieli wymieniać generalnie piłkarzy czy sportowców, którzy udzielają się w akcjach charytatywnych, to byśmy musieli no, zrobić kilka de facto pod, podcastów na, ten, na temat, ten temat. Bo wielu zasługuje zwyczajnie na szacunek od Polaków. Jak nie wiem, Robert Lewandowski, który chociażby w trakcie hmm. pandemii przeznaczył bardzo dużo pieniędzy na Centrum Zdrowia Dziecka. W Niemczech
0: Leon Gorecka jest byłakimś. Ale tu wspomniałeś
1: o Chłanie Macie, więc wydaje mi się, że tych dobrych nawyków Rashford mógł po prostu nabrać również od najbliższego otoczenia, czyli Chłana Maty, który wszedł w taki bardzo duży, jak się po czasie okazało projekt, nazywa się Common Goal i działa na prostych zasadach tylko samo przekonanie jakby drugiej strony do, tak. do, 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 wejścia, tak, do wejścia w ten system jest znacznie trudniejsze. Mianowicie polega to na tym, że 1% swoich zarobków piłkarze czy sportowcy oddają na tę na właśnie fundację Common Goal, a ona później robi z tego dobry użytek. I, I Juan Mata w to wszedł, oczywiście sam jako przykład. I pamiętam ten tekst jego na Players Tribune, mhm. gdzie on pisze, dlaczego wszedł w taką, w, te, w taką inicjatywę, w taki projekt. No a później po latach, bo to też nie jest jakaś, jakaś kampania bardzo długa, trzy, trzy lata zaledwie ma, ma ten projekt, no są tego efekty, bo Jurgen Klopp w 2019 roku zdecydował się wejść w ten projekt. Wcześniej prezydent UEFA, Aleksander Czeferin również, później cały klub, Mittiland, również Julian Nagelsmann, koledzy, Juana Maty z z boiska, ale także zawodnicy Bundesligi, którzy udzielali się tak tak charytatywnie bardzo mocno, jak chociażby Mats Hummels, Megan Rapinoe, która właściwie jest twarzą, powiedziałbym, takiego mocnego ruchu feministycznego, można tak to powiedzieć, ale generalnie dotyczącego równości praw kobiet versus mężczyzn w sporcie. No i tych nazwisk już jest ponad 100 w świecie sportu i tak jak mówiłem, to nie jest pewnie łatwa rzecz, kiedy zarabiasz dziesiątki nawet milionów dolarów, euro, funtów, oddać... Niby jeden procencik, no, tak, no jednak jak, to jest pewnie jak kilka dobrych samochodów. Tak? tak, jak
0: myślimy o procentach to niewiele, jak przeliczymy to na wotówki na czy ogólnie na, na cyferki już takie. I Juan
1: Mata też wypowiedział się na temat tak. tej kampanii Markusa Rashforda, która, co pokazuje również drugą stronę medalu, jak świat jest zepsuty, Oczywiście w sieci tego nie unikniemy. Zebrałam mnóstwo hejtu typu zajmij się grą w piłkę chłopie, mm-hmm. a nie nagle będziesz jakimś społecznikiem. No tak e, jest mnóstwo smutnych ludzi, tak. Tak, i mata mówi wprost. Nie, taka jest dzisiaj też rola celebrytów, gwiazd. Nie zajmuj się tylko piłką. Oczywiście to jest twój zawód i w 100% go wykonuj najlepiej, ale to jest tylko 2-3 godziny plus regeneracja. I masz jeszcze mnóstwo czasu i to jest przywilej, że masz ten czas właśnie, a nie jak twoja mama chociażby, która musiała pracować na trzech etatach, aby robić coś dobrego i, i, i Mata bardzo fajnie o tym wszystkim opowiada, no również no, tych ludzi można by wciągniętych w system wymieniać bardzo długo. Sir Alex Ferguson, o nim już mówiłem, ale także Rashford połączył jakby dwie organizacje w jedną akcję z Emmą Thompson, czyli bardzo znaną brytyjską aktorką, która też działała na na rzecz zwalczania głodu wśród potrzebujących dzieciaków. To jest oczywiście nie aktorka, która chyba wszystkim nam się kojarzy z filmu który leci wszędzie na święta, czyli to właśnie miłość, ale także wiele, wiele innych znanych produkcji. I oni razem zaczęli działać od lata w, i, i tworzyć całą sieć pomocy dla, dla tych dzieciaków, więc no, myślę, że to nie jest absolutnie jedno razowa akcja. Ten odzew był gigantyczny, także James Corden, który ma, ma swój show w USA zrobił cały taki sketch o markusie Rashfordzie, pochwalny można wręcz powiedzieć, a jednocześnie nabijający się z Borisa Johnsona, mówiący o tym, że ok, skoro wy nie chcecie, czy, czy generalnie są głosy, aby Rashford skupił się na piłce, a jednocześnie potrafi robić tak dużo dobrego, to być może Johnson powinien nie tylko skupić się na polityce, a zacząć zajmować się profesjonalnie jakimś sportem. To oczywiście był taki żart i pokazanie filmików z różnych akcji, w których brał udział Boris Johnson, typu granie w piłkę, któremu nie wychodziło, typu boks, który mu nie wychodził, typu gra w rugby, która mu też, mówiąc delikatnie, nie specjalnie szła. Oczywiście zaznaczając czy naświetlając ten główny punkt, że... Rashford potrafi i świetnie robić to, co robi najlepiej, czyli grać Wykonywać w, zawód, w piłkę, tak? a jednocześnie pomo- pomóc setkom tysięcy dzieciaków. Podcast na trybunach powstaje we współpracy z legalnym polskim buchmacherem Betfarn.
0: Oczywiście to, o czym mówiliśmy dotychczas, to nie jest jedyna akcja Markusa Rashforda, bo tych było więcej, chociażby... Trzy miesiące po tym jego debiucie w Lidze Europy, w meczu z Midtieland, odbył się koncert w Manchesterze, koncert Ariany Grande, który myślę pamiętamy jak się zakończył. Niestety, pamiętamy, zginęły tam 22 osoby, wiele wylądowało w szpitalu i właśnie w akcję pomocy tym osobom zaangażował się m.in. Markus Rashford, który odwiedzał w szpitalach ranne, dzieci i zebrał blisko 2 miliony funtów w zbiórce na ten cel. Ale dlaczego w ogóle zaczęliśmy od tego, że Marcus Rashford jest w jakiś sposób wyjątkowy? Na tle tej całej generacji młodych angielskich piłkarzy znalazłem felieton Przemka Rudzkiego na niuans, który, który właśnie też opisał postać Markusa Rashforda i wyciągnąłem sobie tam takie jedno zdanie, które jest bardzo jaskrawe, może nie, nie, nie do końca się zgadzam z nim aż tak, ale, ale będzie dobrym rozpoczęciem tego wątku, czyli że Rashford jest zaprzeczeniem wizerunku piłkarza z Anglii, który został ukształtowany na przestrzeni wieków, który urodził się pod koniec lat 90. I jak pisze Przemek, czyli zepsutego przez force klauna z wielkim ego. Od Rashforda bije normalność, a czasy mamy dziś takie, że ta normalność stała się nienormalna, więc doceniamy ją zamiast uznać za fundament. No według mnie ta ta opinia z klaunami jest, tak jak powiedziałem, zbyt jaskrawa, bo może nie aż tak, ale no zdarzyło się kilka takich przypadków, gdzie ci młodzi piłkarze angielscy pokazali, że jednak ten szybki przypływ sławy, popularności, a także gotówki, bo ci piłkarze w wieku powiedzmy 17 lat już mogą zarabiać kilkaset tysięcy funtów, czy to tygodniowo, czy miesięcznie, zależy od skali, że kilka tych wyskoków było. Chociażby teraz podczas koronawirusa wielu piłkarzy nie, nie stosowało się do, do tego protokołu covidowego. Były takie akcje jak wspólne wakacje Masona Greenwooda z United, z Philem Fodenem z Manchesteru City, którzy podczas zgrupowania reprezentacji Anglii we wrześniu 2020 zaprosili do Hotelu, dwie panie, który, które na ich nieszczęście pochwaliły się tym na Snapchacie i stała się wielka afera. A tylko dodam, że Filfoden dwa lata temu, ponad czyli w wieku 18 lat, został ojcem. To nic złego, oczywiście, ale, ale no, jeśli już masz dzieci, to niekoniecznie takie zachowanie przystoi. No, zdarzały się chociażby też takie przypadki, jak pamiętny. Film niezbyt klubny, Dele Aliego z 2018 roku, czy także wyskok Harry'ego Maguire'a, który przecież podczas ostatniego lata był na greckiej wyspie Mykonos i tam wdał się w bójkę z policjantami, bo doszło najpierw do bójki między kibicem Manchesteru City a Jessim Lingardem. I Harry Maguire uciekł z podtopora, można powiedzieć, tylko dlatego, że że wpłacił 90 tysięcy funtów kaucji, co według greckiego prawa zwalniało go z więzienia, a podobno groziło mu nawet do 3 lat pozbawienia wolności, więc tych przykładów, o ich jest więcej oczywiście, ale te no, przykłady. On
1: też chyba tak się wtrąca, akurat, a propos, propos Manchester United, tak, no bo mówimy tutaj cały czas o Markusie Rashfordzie i też jest to jeden jego chyba z bliższych kolegów, który niekoniecznie bierze z niego przykład. No to Lingard, który nagrał ten idiotyczny filmik i tour po swoim hotelowym apartamencie. A to chyba nie kojarzy sprawy, wiesz? Nie, no to było mega głośne w w Anglii, bo było to zwyczajnie idiotyczne. Tu za chwilę możemy rozwinąć wątek social mediów nieodpowiednio wykorzystanych, czy też telefonu komórkowego, gdzie chodzi i wygłupia się z kolegami. Jeden z nich kopuluje z poduszką, śmiechy, tak. i tak. tak dalej... Okej, no może to nie było nic strasznego, było to zwyczajnie głupie, ale no niestety żyjemy w czasach, kiedy zarabiasz 100 tysięcy funtów tygodniowo i jesteś przykładem pewnie dla setek tysięcy, chyba tak można powiedzieć, lub milionów nawet dzieciaków no to musisz na każdy swój krok zwracać bardzo mocno uwagę. Gdyby tego nie nagrał, to okej, okay. ma wakacje, może się wygłupiać i być takim klaunem takiej hiperboli. Użył tutaj Przemek Rudzki pewnie na potrzeby felietonu, też się z tym nie zgadzam, ale, ale jednocześnie no, w dobie social mediów, w dobie telefonów komórkowych, które są właściwie przylepione do dłoni zawodników, bo to było widać na Prime chociażby w dokumentach o Manchesterze City i Tottenhamie, że te komórki są no właściwie non-stop w szatni, poza nią, e, e, w drodze na stadion, w drodze do szatni. No i e, już dr- dzisiaj nie da się tego zabronić. i tak dalej, tak, nie da się tego zabronić, bo piłkarze myślę, na to by się nie zgodzili, a menadżerowie traciliby absolutnie to podobny przypadek w był w
0: United, kiedy Mourinho był tam szkoleniu. Tak, tak,
1: tak, i chyba Mourinho albo w ogóle to pokolenie starszych trenerów też musiało się nauczyć Chyba czytałem kiedyś zresztą taki wywiad z Royem Hodsonem, który on mówi o, o tym, że on musiał się po prostu nauczyć życia z pokoleniem właśnie mhm. piłkarzy z, z lat dziewi- urodzonych z w latach 90, tak? Tak, 90., bo dla niego to było niedopuszczalne. Najchętniej pewnie ściągnąłby, nie wiem, klapkę albo pas i ich tam przetrzepał, mhm. nie a czek- dzisiaj za to by mógł mieć, nie wiem, no, gigantyczne pewnie problemy ym, z prawem, tak? No bo to to nie te czasy, gdzie nauczyciel bił cię po ręce linijką, kominie i nic z tego absolutnie nikt z tego tak, nie robił żadnego. Nie się dostosować, bo tylko można
0: zostać wrogiem i też było zdjęcie, tak, że tak. Mourinho na Instagramie, który po wygranym właśnie meczu to ten hamul wrzucił fotkę jak piłkarze. Spurs już przy telefonach, a on tak tylko rozłożył ręce, ale już, już Al tak się akurat troszkę pogodził z tym.
1: Mourinho też pięknie wszedł w świat mediów społecznościowych tak, tak, i tak, radzi tak. Z sobie uważam z tym świetnie, a z młodymi piłkarzami się dogaduje też myślę znakomicie, czego przykładem jest Regilon, który trafił kilka miesięcy temu do Tottenhamu, bardzo fajnie się wprowadził, a Mourinho cały czas, widzę, ma z nim taki chyba dobry dobry flow, I właśnie, ostatnio,
0: nie wiem, czy to się (laughs) troszeczkę nie zmieni, bo ostatnio okazało się, że brał udział w jakiejś imprezie, nie wiem, czy to sylwestrowa impreza była, czy Wigilia. Szczerze,
1: moim zdaniem raczej okej, jeżeli przeginasz, to jest to niedopuszczalne, ale moim zdaniem też. Nie często... wpłynie to tak długofalowo? Nie, no w mediach pewnie muszą przedstawić też jakąś mm. taką potępiającą wersję, ale myślę, że na boisku nie będzie to miało to mało wpływu pewnie. Niestety, niestety bardzo wielu ludzi łamie te zakazy, a piłkarze, no są tylko. Są na świeczniku przede wszystkim. Są tylko ludźmi, prawda? Są tylko ludźmi. Są prawo, tylko ludźmi. Jeżeli no, zapraszasz prostytutki na imprezę świąteczną, jest to słabe i niedopuszczalne ale jeżeli chcesz się spotkać z rodziną i wrzucasz zdjęcie, nie wiem, z dziewczyną, jak zrobił to chociażby Benjamin Mendy mm-hmm. i też za to został bardzo mocno skrytykowany, no to ja mam wątpliwości. No, to no, to są kurczę, inne tak przypadki. To są
0: inne przypadki, ale myślę, że ten Harry Maguire czy Dele Alli są dobrymi przykładami kontrastu do postawy Markusa Rashforda, którego właśnie na początku nazwałem wyjątkowym w porównaniu właśnie do tej całej generacji, bo no z Markusem Rashfordem, jak sobie tak czytałem w internecie, jakieś pojedyncze przypadki były, na przykład był wypadek samochodowy, który jednak nie został przez niego spowodowany, tylko to jemu w samochód wjechano, a, a takich większych wyskoków, wyskoków akurat z jego udziałem nie ma. Albo się kamufluje, fajnie, albo po prostu Fajnie, nie ma. że
1: o tym wspomniałeś, bo to też jest problem generalnie szerszy, pff, może i temat na osobny podcast, odbioru... Yy piłkarzy przez media, lub inaczej, odbioru kibiców, odbioru piłkarzy przez kibiców, które, które, ten odbiór kreują media i ten problem gigantyczny jest również na wyspach i często poruszany, jak chociażby gazety prawicowe typu Daily Mail przedstawiają sytuacje bardzo podobne piłkarzy czarnoskórych, a zawodników białych. I to jest naprawdę gigantyczny, gigantyczny problem, chociażby cały ten wywód a propos Rahima Sterlinga, który, nie wiem, kupił mamie albo sobie też, nie wiem, dom albo świetny samochód jest za to ganiony, jakby mm-hmm. ukradł pieniądze, które uczciwie zarobił. A jeżeli kupił mamie, nie pamiętam, był tam jakiś przykład podany inny piłkarz, Anglik, no to nie no wspaniale pomógł swojej rodzinie. Podwójne standardy. Tak, podwójne standardy, ogromny problem, gdzieś jednak może nawet zakorzenionego rasizmu, ale przede wszystkim tego, jak media tę samą historię potrafią prze, przeinaczyć i, i, i przedstawić jednak w zakrzywionym czy krzywym zwierciadle, jak chociażby wiesz, wypadek Rashforda. Ty nie wiesz nawet, kto był winny, ale jednak piłkarz miał wypadek samochodowy no okay, każdy może mieć wypadek, mhm. ale to już jest wiesz, gdzieś napiętnowane, że piłkarz jednak ten wypadek miał tak. i na pewno jest tam jakieś drugie dno. W
0: przypadku właśnie Rashforda było to raczej przedstawione nie pozytywnie, bo wypadku się nie da pozytywnie przedstawić, ale raczej tak, że nie było tam jego winy. A jeśli o tych wypadkach młodych angielskich piłkarzy mowa, no to też był na przykład temat wypadku Joe'a Willocka, który taki spowodował w listopadzie, kiedy rozbił samochód, no tylko tam raz, nikomu się nic nie stało, nawet piłkarzowi Arsenalu, a zważył, jest filmik. Jest po prostu filmik nagrania z samochodu, który jechał za nim, no i po prostu za bardzo, za szybko wjechał w zakręt młody piłkarz Arsenalu, wpadł w poślizg i wjechał do rowu. I ta sama osoba, która mu pomagała, Ale... wrzuciła ten filmik później do internetu, więc to już... Ale takich
1: skandali, to byśmy mogli tak, opowiadać tak, tak. o tym bardzo, bardzo długo, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, gdzie jednak bulwarówki są potęgą, mhm. gdzie też robiły dużo niestety złego, chociażby przykład News of the World, najstarszej gazety na wyspach, która została zamknięta przez aferę podsłuchową. No ale ja sam zresztą pracowałem w The Sun, robiliśmy na Euro 2008 polskie wydania, a to był też wydawca News of the World. Też widziałem jak oni pracują i nie do końca mi się to często podobało, ale może kiedyś uda się o tym szerzej, no, szerzej opowiedzieć. W każdym razie no te skandale po prostu są środki finansowe, żeby te skandale tropić i żeby tych piłkarzy też często stawiać na świeczniku albo w takim negatywnym świecie. wydaniu.
0: Absolutnie nie chcemy teraz kreować Markusa Rashforda na piłkarza, który nigdy nie zrobił nic złego, bo, bo trudno to stwierdzić, tak? ale jeśli chodzi o tą że tak powiem, proporcje złego do dobrego i i odwrotnie, no to Markus Rashford raczej opowiada się po tej dobrej stronie mocy i mamy nadzieję, że tak pozostanie, a że ci, którzy już troszeczkę tam przewinili, że po prostu się nawrócą. Zbliżamy się do godzinki, myślę, że to taki akuratny czas, żeby żeby ten temat podsumować. Pewnie będzie jeszcze się Markus Rashford angażował w wiele tych dobrych akcji, pewnie nie poprzestanie na tym, co się udało zebrać dotychczas dla dzieci, które, które są niedożywione. No Powiem Ci tak, g-
1: gdyby nasz partner Betfan stworzył taki zakład, czy tytuł szlachecki kiedyś zostanie nadany Markusowi Rashfordowi, to być może ja byłbym nawet w stanie postawić na to jakieś pieniądze, no bo wydaje mi się, że on na tym po prostu nie skończy i będzie w akcje charytatywne wchodził coraz głębiej w trakcie kariery, a kiedy ją skończy, to to być może stanie się z takim społecznikiem, który pracuje już na 100% swojego czasu, etatu, na, na taki full time już Już w klasycznym wydaniu i myślę, że prędzej czy później faktycznie może zwyczajnie na taki tytuł szlachecki sobie zasłużyć.
0: Podzwonimy, zadzwonimy do dwóch macherów yy, yy, właśnie w Betfan i, i wypytamy, jakie byłyby w ogóle kursy na coś takiego, w jakiej perspektywie to mierzyć. Ciekawe, ciekawe zagadnienie swoją drogą, ale na dzisiaj myślę, że możemy Markusa Rashforda przede wszystkim lubić, lubić za to, jakim jest człowiekiem poza boiskiem, a że na boisku też daje radę, no to taka świetlana przyszłość się rysuje przed tym, Zawodnikiem. Dziękujemy za uwagę i tak, przypominamy oczywiście, że Betfan jest naszym partnerem i z kodem na trybunach macie 600 zł bez ryzyka. Jeśli się pojawi zakład na to, czy Markus Rashford kiedyś ten tytuł szlachecki będzie miał, o tym poinformujemy niezwłocznie, a tymczasem za uwagę dziękuję.
1: Tomasz Wodarczyk i chyba co, na koniec jeszcze szybciutkie życzenia, bo jest to pierwsza a, to na tym audycja, roku. Proszę bardzo. podcast 2021 lepszego, spokojniejszego 2021 roku i żeby już nigdy nie odwołano na Meuro ani innej piłkarskiej imprezy, ale przede wszystkim oczywiście zdrówka i, i spokoju w tym życiu normalnym. Ale z piłką. Mm. O tak. Ja napisałem na, na
0: Instagramie w Sylwestra, że życzę jak najwięcej powodów do uśmiechu i, i tego też jak najbardziej Wam życzymy. Ja również za uwagę dziękuję. Tomek Witas, kłaniamy się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Podcast na trybunach powstaje we współpracy z legalnym polskim bukmacherem Bedfang.